0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 18 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 al 7. Escuchen esto, los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran Alteran, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias o los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de esas acciones. Palabra de Dios. La primera lectura de este día domingo apunta a, ese, a esa explotación, a esa extorsión, a ese pillaje, a ese vandaleaje que se hace, sobre todo en contra de los pobres. Escuchen: los que buscan al pobre solo para arruinarlo, solo para andan pensando en cuándo se les va a acabar el descanso para poder seguir explotándolos. Eh, es decir, no tener el deseo, el deseo de verdaderamente dar a los demás lo que corresponde y lo que es justo, sino buscar todo el contrario, eh, esa explotación laboral. Qué importante es tener nuestros ojos bien abiertos, porque es muy fácil... Muy, muy fácil convertirse en un explotador laboral, muy sencillo, muchas, muchas condiciones que a veces, no, pero que trabajen, que es justo, que no sé qué. Y uno examina verdaderamente lo que se pide eh, a los trabajadores y es dramático, es dramática la explotación. Y como te digo, todos nosotros tenemos que estar muy atentos y cuidándonos porque es muy fácil, muy fácil poner a otro unas medidas altísimas. En cambio, considerar siempre para abajo las, eh, las mías. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Mira eh, cómo el Señor pone, eh, pone en relieve a través del profeta Mos, justamente esas condiciones, no solo de explotación, sino ya de pillaje, ese ser pillo. Estar buscando sacar siempre provecho y siempre más provecho y siempre más provecho. Esto ocurre en todos los campos porque ocurre también dentro de la iglesia. Donde siempre nos vamos a topar con gente ambiciosa que anda buscando explotar a los demás, eh, sacar, sacar el jugo, no es que es que necesitamos, y con el pretexto eh, de que ay, es para obras buenas, y explotar y, y exprimir. Eh, cuando la generosidad del corazón humano es siempre tan enorme. Tan enorme cuando uno brinda efectivamente el servicio que debe brindar, cuando uno entrega verdaderamente la palabra, nunca nunca le faltará tal y como ha prometido el Señor. Entonces, es tener esa ambición en el corazón que nos lleva a estar preocupados, no, es que es que necesito, necesito ¿por qué crees que necesitas tanto? Porque no hay confianza en el Señor. Porque aquel que confía en el Señor no anda preocupado de cómo explotar, de cómo sacar más partido, de cómo hacer pillerías. Eh, obligan a los pobres a venderse. Es decir, poner a las personas en posición. Bueno, si no quiere trabajar, estas son las condiciones. Si no quiere, no quiere. Obligando efectivamente a aceptar condiciones eh, incluso indignas, engañando engañando de una manera terrible, el Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. La sentencia del Señor es una sentencia tremenda, es una sentencia terrible. No olvidaré jamás este tipo de acciones. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, Él también que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido, digo la verdad, y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de oídos y de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. San Pablo, al eh, hablarle a Timoteo estamos en el capítulo 2 de esa carta de San Pablo a Timoteo dice quiero que hagan sobre todo oraciones Qué importante fíjate fíjate qué importante es esto que ante todo ante todo se hagan oraciones plegarias y súplicas y acciones de gracias ¿Por qué digo que esto es tan importante? Porque muchas veces eh, está la mentalidad de que lo principal son las acciones de caridad. Las acciones de caridad, como siempre digo, son importantísimas. No, no hay una vida de fe si no hay un corazón caritativo. Pero hay que tener mucho cuidado con pensar que como yo hago caridad, no necesito hacer oración. No, yo, yo ayudo, yo ayudo a la gente, yo ayudo y no sé qué, y ayudo por aquí, ayudo por allá. Sí, maravilloso, maravilloso, muy bueno, sumamente bueno. Pero atento, ¿dónde está tu vida de oración? ¿Dónde están tus plegarias, tus súplicas, tu acción de gracias? ¿Y por quién tenemos que hacerla? Por todos los hombres. Esto va a ser lo primero, lo, lo principal, como acción de un cristiano. Es decir, si yo soy un creyente, ¿qué tiene que significar? ¿Que soy una persona de oración? No, no, yo no tengo tiempo para orar porque yo hago mucho bien y hago mucho trabajo y levanto no sé qué y levanto no sé cuánto y cuando me piden ayuda, doy ayuda. Qué bueno, qué bueno, hermano. Los ateos también hacen lo mismo. Los ateos, los que no creen en Dios, también participan en tantas fundaciones, en tantas acciones sociales, en tantos proyectos bellísimos, estupendos por el bien de los demás. Si tú eres de Cristo, no puede faltar en tu vida la oración. No puede, ante todo, ante todo, te ruego que se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Tenemos que pedir por todos. Y en particular, dice San Pablo, por los jefes de Estado. ¿Cuánta gente se desgasta? Se desgasta, de verdad, se desgasta en tanta opinión política. Es un desgaste tremendo, es Opinando, opinando, opinando los horrores. Es que, ay, qué horror, qué horror. No me parece que no sé cuánto, es que no sé qué, es que no es lo que deberían hacerse. ¿Has rezado por los gobernantes? Porque nosotros tenemos obligación de rezar por los gobernantes. Mira, en particular, dice San Pablo, por los jefes de Estado y las demás autoridades. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Para que podamos llevar esa vida tranquila y en paz. Yo quiero paz y tranquilidad. ¿Rezas por los gobernantes, por los jefes de Estado, por las autoridades? ¿Están permanentemente en tu oración? Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué queremos rezar por todos? Porque queremos pedir esto, queremos pedir la salvación de todos, porque este es el deseo de Dios, que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que es hombre también y que se entregó por rescate de nosotros. Y él dio testimonio de esto. ¿De qué? De ser un hombre de oración, de ser un hombre que además pedía por todos, que hacía acción de gracias, que elevaba súplicas, y por eso ha sido constituido eh, eh, como el mediador. Y San Pablo dice, y yo de esto he sido constituido como el pregonero. Apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Este es el modo de vida del cristiano. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 16, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, «¿Y tú, cuánto debes?» Este respondió, «Cien sacos de trigo». El administrador le dijo, «Toma tu recibo y haz otro por ochenta». El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, «Con el dinero». «Tan lleno de injusticias, gánense, amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias», ¿Quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Estas palabras las conocemos muy bien, no pueden servir a Dios y al dinero, pero el dinero está en todo en nuestra vida, ¿sí? Sí, sí. Y ¿cuál es la condición del dinero? La condición del dinero es estar siempre tan lleno de injusticias. Nunca te olvides esto porque el Señor lo repite una y otra vez. El dinero tan lleno de injusticias, tan lleno de injusticias, Además, ¿cómo lo establece? Lo establece como algo que no nos pertenece. Administradores de algo que no nos pertenece. Cuando yo, en cambio, tengo la idea, no, mi dinero, el dinero que tienes que administrar en esta tierra, que el día que te mueras se queda aquí, no te lo vas a llevar, no es tuyo, no te pertenece. Tenías que administrarlo, como todos los bienes en este mundo aquel que jura que es propietario en este mundo, vive, vive en una fantasía siempre, siempre en una gran fantasía. ¿Dónde empieza toda esta reflexión? El Señor dice a sus discípulos esta parábola. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes y le pide cuentas. ¿Qué es lo que me han dicho de ti? Un hombre rico que tiene un administrador infiel. Esta es la parábola del administrador infiel. Y entonces el administrador se pone a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr subsistir si me quitan mi trabajo? Eh, y lógicamente, eh, lógicamente he hecho tanto mal. Fíjate cuál es el modo de pensar del infiel. El infiel siempre va a buscar un modo de crear una condición eh, donde efectivamente pueda seguir eh, haciendo lo mismo. ¿Por qué el administrador no admitió sus fallas, su pecado, su robo? ¿Por qué no pidió perdón? Ah, porque él no es capaz de perdonar, entonces eh, lógicamente no va a poder pedir perdón como en su corazón no hay capacidad de perdonar. Entonces, no me acerco a pedir perdón. Es muy fácil darse cuenta, ¿no? Cuando un corazón dice, no, no, es que yo no puedo perdonar esto que me han hecho. Seguramente no, no, no pides perdón tampoco a Dios por tus pecados, o lo haces de una manera muy mala. Eh, y lo mismo, ¿no? Si, eh, si yo veo, ¿no? Yo no necesito confesarme, seguramente es porque no tienes la capacidad tampoco de perdonar. Aquel que no tiene la capacidad de perdonar no tiene la capacidad de pedir perdón. Aquel que no tiene la capacidad de pedir perdón no tiene la capacidad de perdonar. Y entonces es mejor inventarse una estrategia distinta y va llamando a los diferentes eh, acreedores, perdón, a los diferentes deudores de su amo y les va haciendo una estrategia eh, mostrándose como bueno. Pero en verdad lo único que estaba haciendo era una estafa. ¿Para qué? Para estafar también a esos, para aprovecharse y seguir aprovechándose de esos, porque ahora les iba a poder cobrar el favor. ¿no? Mira, yo te hice este favor, entonces ahora eh, eh, dame tú. El amo tuvo que reconocer que su administrador había procedido con habilidad. Y claro, los estafadores, los ladrones, los pillos son muy hábiles. ¿Por qué? porque tienen efectivamente esa ansia por tener el dinero. Cuando nosotros vemos cómo en la sociedad se elogia a esto, se elogia esta habilidad, ¡no, pues es pillísimo! Y se lo dice como algo bueno. Vemos cómo el corazón está dado vueltas, Está dado vuelta. Lo que debería ser censurado, lo que debería ser llamado por su nombre maldad, por, por, un, por una actitud mala. En cambio se convierte en algo, eh, en algo positivo. Ah, pero míralo, qué, qué inteligente, qué hábil. Eh, y lo elogian. Lo elogian por haberse aprovechado, por haber sacado, eh, sacado partido. Vivimos en una sociedad inmersa en esto. Bueno, ¿quiénes son estos? Los que pertenecen a este mundo. Son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Si tú te sientes dichoso porque eres hábil, hábil para sacar plata, preocúpate. Preocúpate porque tal vez entonces no eres un hijo de la luz. ¿Y qué queda si no soy hijo de la luz? Ser hijo de las tinieblas. Ser hijo de las tinieblas. Con el dinero. Tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira con el dinero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer el bien, tienes que hacer el bien. ¿Por qué el Señor dice tan lleno de injusticias el dinero? Porque la verdad es que la repartición de los bienes siempre va a ser una repartición falsa. Aquella persona que está convencida que todo lo que tiene lo tiene por el fruto del sudor de su frente es un loco, es un drogadicto, no tiene idea de lo que es la realidad, no, lo que tú tienes no es fruto del sudor de tu frente, puede ser que hayas sudado mucho pero no es el único factor Muchos otros factores han intervenido y la ayuda de muchas otras personas ha intervenido para que tú tengas los bienes que tienes. No, no es verdad. Si tú vives en esa mentira, sal, sal de esa gran falsedad. No, no te mereces lo que tienes. No es que te lo has ganado, no es que lo has sudado. No digo que no lo hayas trabajado. Digo que no es el único factor y muchas veces no es el factor más determinante. Si las gotas de sudor trabajadas fueran sinónimo de la cantidad de dinero que yo tengo, bueno, una situación muy distinta veríamos en la repartición de las riquezas en este mundo. El que es fiel en las cosas pequeñas también será fiel en las grandes. Qué importante darnos cuenta que el Señor nos dice que todo, todos los bienes de este mundo son una cosa pequeña, que vendrá a lo grande. Cuando yo, yo digo, no, es que lo importante es tener las cosas en este mundo, tener las cosas... Pero pues si estos son pequeñeces, esto es la vida temporal. Yo quiero los bienes eternos, los que no terminan. No hay criado que pueda servir a dos amos. ¿A quién quiero servir yo? ¿Al Señor o al dinero? Señor, permíteme reconocer siempre que servir el dinero no sirve para nada. Servirte a ti da la gloria eterna.